0: Sziasztok, Magyar Dávid vagyok, ez pedig itt a legújabb Dupla podcast. Nyakunkon a századik rész, és ha hallgattátok az előző epizódot, akkor tudjátok, hogy egy igen illusztris vendéget sikerült meghívni a századik alkalomra, méghozzá Sztolyan Ivkovicsot, a férfi válogatott szövetségi kapitányát, és kérdezhettek tőle, szóval, hogyha valamit szeretnétek megtudni tőle, akkor még szerda délig elküldhetitek a kérdéseket a megszokott fórumokon, Facebookon, Instagramon, vagy akár e-mail üzenetben. Ne hagyjátok ki ezt a lehetőséget. A mostani epizódban pedig, hogy azt a címből is láthatjátok, a kis csapatokra fogunk fókuszálni, természetesen időzőjelben a kis csapat szócskával. Először majd Beck Ferenccel, az oroszlány Sportegyesület elnökével fogok pár szót váltani az ő szezonukról, ami igen csak jól alakul eddig, hiszen az OSA 5 es mutatóval a tabella első felében tanyázik, és legutóbb például a Debrecent verték meg hazai pályán. Utána pedig Dr. Mohácsi Máté a Nyíregyháza ügyvezetője fog csatlakozni hozzám és Csabához, és a Nyíregyházáról fogunk természetesen sokat beszélni, hiszen Zsinorban Negyedik Győzelmüket aratták, egy 06-os kezdés után igen szépen ível felfelé az ő pályájuk is, úgyhogy Mátéval fogunk erről beszélgetni, meg persze még sok más témáról is. Úgyhogy mindenképp hallgassátok végig a podcastet, és mindenképp iratkozzatok fel a podcastre abban az alkalmazásban, amelyikben hallgatjátok, legyen ez akár Spotify, Apple Podcast, Google Podcast vagy bármilyen másik alkalmazás mindenképp nyomjatok rá a feliratkozás gombra, Vissza tudjátok hallgatni természetesen a korábbi epizódokat is az említett platformokon. Ha webben keresztül szeretnétek hallgatni, akkor a ww.podbin.com oldalt kell gyakran látogatni, illetve elmenteni a könyvjelzők közé, illetve, hogy értesüljetek az új epizódokról, ahhoz az is kell, hogy a podcast Facebook oldalát lájkoljátok, az Instagram oldalt pedig kövessétek, például a már említett kérdéseket is itt lehet elküldeni Sztojené felé ezen a két fórumon. Na de ennyit a szolgálati közleményekről. Először tehát Beck Ferenccel fogok beszélgetni néhány percet, utána pedig Déri Csaba és Dr. Mohácsi Máté fog csatlakozni hozzá, hogy megbeszéljük, mi történt az elmúlt héten, úgyhogy jó szórakozást kívánok hozzá! Nagyon jó szezont fut az oroszlány, úgyhogy köszöntöm, itt a podcastben vennéként Beck Ferencet, az oroszlány Sportegyesület elnökét. Ferenc először is üdvözöllek, és köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást. Hát szerintem gondolom nálatok is inkább teli van a pohár, mint hogy félig üres legyen, ugyanis öt-négyel álltok, de a szezon elejé két vereség után nagyon jó formában lendültök, és egyelőre úgy néz ki, hogy minden szép ott oroszlányba. Eddig ugyan nem sok szó volt rólatok itt a podcastben, de most, ugye, hogy megvertétek a Debrecen, bár lehet, hogy már ott tartunk, hogy hazaipár ez nem is akkor a meglepetés, most már muszáj. Rólatok ismét beszélni. Hogy vagytok? Milyen a hangulat? Először is
1: köszönöm a meghívást, és én is
0: tiszteltek köszönöm a,
1: azos a, köszönöm a közösséget. Jóval vagyunk, köszönjük. Lépésről lépésre építjük magunkat. Ugye most már november van, azért már ilyenkor várható, hogy lehessen némi értékelést mondani a, a csapatról. Én azt gondolom, hogy, hogy haladunk. Bár még mindig nem tudtunk ö, teljes egészében egyetlen egy meccs, sem kiállni, mindig van egy kisebb vagy nagyobb sérülés, és ugye Marci hiánya azért azért az jelentős, de, de meg tudtuk oldani azt a részét, hogy, hogy megfelelő helyen legyünk a bajnokságban. Nagyon sűrű a közepe, nagyon ö, nehéz bajnokságra számítunk, én bízok a, a kollégáimban, bízok a, a csapat munkájában, a csapatban, hogy egy jó. Tehát,
0: Ahogy mondtad, ugye nagyon sűrű a mezőny, ugye kiemelkedik a falkó meg a szólnok, de utána szinte fordulóról fordulóra akár több helyet tud előre vagy hátra hátramozogni egy adott csapat. Ugye ti most 5-4 es mérleggel jelenleg nagyon stabilan ott álltok, hogy meglenne a magyar kupa 8-as döntő. Ugye két évvel ezelőtt, amikor feljutottatok, és ugye, talán akkor beszéltünk utoljára itt a podcastben, akkor is ugye nagyon jó láthatok ujancként, csak ugye a Covid azt a szezont azt kihúzta sajnos a történelemkönyvekből. Most jelenállás szerint. Mi a cél módosult-e így 9 forduló után, hogy ugye hova kell kerülni, csalódottak lennétek-e, vagy te csalódott lennél, hogyha nem jönne össze a legjobb 8-13 forduló után?
1: Egy sporttól mindig a legjobb eredményt szeretné elérni. Az Egyesület vezetése is azon van, hogy a legjobb eredmény tudja elérni a csapat. A nyolc, nyolcadik hely akár az, az első fordulójában, vagy a fordulási Elvárás, én azt gondolom, hogy reális is. Hát ennek a csapatnak azért én azt gondolom, hogy ez egy reális elvárás. Lehet, lehet. Szeretnénk meglepetést okozni. Szeretnénk az idei szezonnak a meglepetés a lenni, de rengeteg munkát kell még beletennünk is lépésről lépésről alatt. Mérkezésről mérkezésre készülünk. Nem foglalkozunk több.
0: Van egyébként olyan mérkőzés, amire így visszatekintve most nyilván elsősorban a vereségekre gondolok. Sajnálod vagy sajnáljátok, hogy úgy alakult, mert ugye van itt nektek hosszabbításos vereségetek kecskeméten, de ugyanakkor van ugye hosszabbításos győzelmetek kaposváron. Van olyan, amire esetleg egy kicsit így, így keserű szájízsel gondoltok vissza, hogy esetleg az a meccs az még hiányozni fog a végátszámolásnál?
1: Igen, jó rájöttem a kecskemét az egy
0: így
1: Igyekszünk majd az itteni visszavágban kis, kis a
0: Mondhat, hogy ugye keveset voltatok még teljes csapattal. A nyár egyik nagy bombaigazolása, legalábbis szerintem ugye a hozzátok kötődik Molnár Márton sikerült ugye Debrecenből oroszlányba csábítani, viszont hát ugye talán, ha nem csal az emlékeztetem rögtön az első mérkőzésen ő, ő ki is dőlt a sorból. Ez így igazából inkább arra kérdeznék rá, hogy mi újságma arcival, ugye már régen nem hallottunk róla, hogy, hogy áll az ő felépülése mikor láthatják újra szurkolóitok őt a pályán, hiszen gondolom. Nyilván alapembernek igazoltátok, és ez azért ott a, me- a szezon elején eléggé felülírta a csapatépítés, illetve az egész csapat stratégiát.
1: Abszolút, ember
0: is forrájéreztél. A kör- körmennék érközésen
1: sérült meg a marci. Hát folyamatosan zajlik a rehabilitáció, nincs nincsen százszerződikus
0: állapotban, úgyhogy
1: nevelni kell a
0: visszatérésére. Akkor ilyen szempontból talán most jól is jön nektek a válogatott szünet?
1: Hát abszolút,
0: tehát ez, még még kell az idő, hogy...
1: Többszörös bocasszalaszkodás után visszatudja a pályára.
0: Most egy nagyon kemény mérkőzés következik nektek a nagyon jó formában lévő újonc nyíregyháza, aki egy kicsit talán a hozzátok hasonló utat jár most be. Ö, ha jól tudom, talán pont most úgy beszélünk, hogy oda tartotok nyíregyházára. Mit vársz így a, ettől a mérkőzést, illetve ugye a következő három meccsetek utána pedig hazai pályán lesz, és ugye akkor érünk oda ahhoz a 13. fordulóhoz, ami után ugye kialakul a magyar nyolcas döntő. Ebből a négy mérkőzésből. Szerinted mennyi lehet elvárás győzelem a csapat számára? Én, én nem vagyok az a jószós. Ahhoz, hogy a magyar kupában részt
1: tudjunk venni, a jószáma minimum két győzelemnek le van szükség. Mindent megteszünk minden mérkőzésen. Hát én azt gondolom, az a helyes sportolói hogy felfogás, hogyha elkezdődik a mérkőzés, akkor 110%-kal küzdünk a győzelemért. Aztán, hogy mi fog ebből kijönni, az nyilván majd csak történelni fogja meg.
0: Ferenc, nagyon szépen köszönöm, hogy időt szántál a podcastre, és hát további jó munkát nektek, meg sok szerencsét, aztán emléletőleg Marci is minélőbb visszatér, szerintem egy jó oroszlánynak minden körül a Magyar Bajnokságban, mert ahogy két évvel ezelőtt is beszéltük, most is igen szép de színfoltjai vagytok, és szerintem mindenki olyan, hogyha ti is bele tudtok szólni a idézélesen nagyobb dolgába. Úgyhogy köszönöm szépen, és további sok sikert kívánok. Én is köszönöm, és minden jót is. Köszöntöm a podcast hallgatóit, ugye ahogy a podcast címéből is látszik, nagyra törő kis csapatokról van szó, természetesen a kis csapatokat idézőjel beérteni, és hát az egyik olyan kis csapat, akiről most beszélnünk kell, és a vendégünk is hozzá csatlakozik, a Nyíregyháza. Csaba, ugye mi már nagyon sokat beszéltünk itt a podcastben a, a zetéről korábban. Most a Nyíregyházáról is beszélni kell az etével kapcsolatban, mert ugye a negyedik győzelmét szerezte meg sinorban az Újonc, és hát az Egerszegen sikerült nyerni ezzel kicsit még mélyebb gödörbe ö, taszítva a zetét. Nagyon röviden, Csaba, ez neked mekkora meglepetés volt, hogy a Nyíregyháza nyerni tudott Egerszegen?
2: Hát mindenképpen a, a ZT-et esélyesebbnek a, a hozai pályáján, én ott voltam a mérkőzésen, és ráadásul még sikerült látni még egyszer a Youtube-on a mérkőzést, meg is néztem, már érdekes volt, és vitatkoztam is a mérkőzésre kapcsolatban egy-két dolgon. Na most itt nagyon fontos tudni azt, hogy a nyíregyháza már nem az a nyíregyháza, aki az évelején kezdett. A, a, azzal, hogy a, igazolták a Suarez nevű centert, lett a nyíregyházának szerkezete, egy nagyon mozgékony kívül, kint bent játszó magasemberről van szó, aztán a Litván játékos, akit én előzetesen nem váztam, hogy ilyen jó teljesítményt hoz. Itt 13,1 pontot dobott, és 14 volt csinál meccsenként, ez 10 meccs alapján. Legy szerkezetelni egy házának, és ugye a két amerikai Hardway, a Bryce és a Johnson extra teljesítményt, magyar szinten is extra teljesítményt nyújt, nagyon nagy stabilitást ad a a csapatnak, és megtalálták azt a két e, fiatal játékost, aki, e, aki üdítő kivétel az EU23-as alatt. E, jó játszanak a, a kisbenedek, és a Mokánszki Máté nagyon stabil teljesítményt hoz. Na most a miregyháza jó szériában van, nagyon stabilan játszik. És tulajdonképpen őrájük is lehet mondani azt, hogy szervezett védekezés, megvannak az egyéni elemeik, és minden esetben szinte be tudják fejezni dobással a a, a támadásukat, és nem lehet őket leindítani. Az alaegerszegnél el kell mondani, hogy, hogy... a, az alegészség játékosai közül a három amerikai hátvéd, aki adja a csapatnak az erejét, mind a három valamilyen sérüléssel bajlódott, a vízon nem is játszott, Parks meccs közben sérült meg, de egyébként meg sérülte játszott, és a Gaiton is komoly problémákkal küzd lehet, hogy az itt, ezen a héten már nem is játszik. És az edző nem használta a, a Herist, tehát a teocism is nem használta a heriszt. A Nyíregyháza nagyon profi módon, az ETN nincs jó formában, nincs jó szériában. A Nyíregyháza nagyon okosan, jól kihasználta az ETA-nek a gyengeségeit. Mindenképpen jár nekik a gratuláció, és hát én azt kívánom nekik, hogy folytassák a szériájukat. Most otthon játszanak, ugye négy győzelemné vannak, otthon játszanak az oroszlánya, nagyon-nagyon kemény ellenfél lesz és ha nye, realizálják a hazai pályát, akkor utolérik az oroszlányt, tehát a mezőny feléhez a stabil középmezőnyhez foglak csatlakozni. Én ehhez gratulálok nekik, illetve üdvözlöm a Mátét, és gratulálok neki még egyszer. Így van a podcast mai vendége, dr. Moácsi Máté a
0: Nyíregyházának a hát, GM-je, vagy elnöke, vagy milyen pozícióba vagy te tulajdonképpen? És akkor üdvözöllek, Máté!
3: Üdvözöllek, köszönöm a meghívást, Csamát is üdvözlöm, örülök, hogy tudunk egy kicsit beszélgetni, és én is szoktam hallgatni, amikor idő engedi a podcasteket, és gratulálni is tudok hozzá, mert tényleg sokszor. Olyan témákról beszéltek, ami talán egy kicsit kényesebb kínosabb, de ezzel az őszinteségével, ami, amivel csapat szokott reagálni, ez tényleg sokszor, sokszor jól jön szerintem. Visszatérve a pozíció, hát tulajdonképpen én annak a KFC-nek vagyok az ügyvezetője, az a Dérsport kártének, aki a többek között a hüvennegyek ház a Blue de most nem mennék bele itt a szövegényes dolgokba, hát tulajdonképpen igen egy, egy, egy GM-ként vagy General manager-ként funkcionálok, úgymond a, a csapaton belül.
0: Először is köszönöm szépen a dicséretet, másodszor meg ugye mikor legutóbb beszéltünk, akkor pont egy ugye kényes téma volt, amiről nem biztos, hogy korábban lett volna szó, szóval ugye tavaly, amikor még játszottál. Ám hát most sokkal... Ö- Jobb témákról van szó, hogy már Csaba ugye belengedte. Én is gratulálok a szereplésetekhez. Az lenne az első kérdésem, hogy amit Csaba mondott, hogy ugye érkezett hozzátok Suárez centerbe, és hogy lett szerkezete a csapatnak. Valóban csak ennyi múlott, mert ugye az első hat mérkőzésetek vereséggel ért véget, de hát ugye az újoncok általában azért kicsit nehezebben veszik fel a ritmus, talán ugye pont az Ose volt a kivétel kettő szezonnal ezelőtt. Tényleg ennyi múlott egy játékos beillesztésén, hogy elkapja a fonalat a csapat, vagy volt valami más is a háttérben?
3: Hát ha nagyon le akarom egyszerűsíteni, akkor persze azért nagyon sokat számított, de több tényezős a dolog. Szerintem a legfontosabb az, hogy nem kezdtünk el pánikolni, és nem volt világvége hangulat. Én erre azért figyeltem is, mert azért őszinte leszek, miután, de talán nyilatkoztam is ezt, miután elbuktuk ugye a két hazai fontos mérkőzés még szerkezet nélkül, center nélkül a, a, a Pécs, illetve a Kecskemétele, akkor ezen reálisan látva volt azt hiszem egy szolnok, egy Falkó meccsünk, most hirtelen nem
0: is üt eszembe szembe de majd, ki, majd még, látom,
3: az Alba, még az Alba, még az
0: Albával igen, ott Alba, az Alba szolnok, Szombathely 3-as volt, igen.
3: Így van, így van. És akkor azért láttam én, hogy, hogy ebből egy 0 ez, ez, ez siván kisülhet, és akkor ugye az élet is adta ezt a lehetőséget a Tóth hogy lépni kell, és megnyugtattam a csapatot, hogy, hogy menjünk bele ezekbe a meccsekbe, próbáljunk meg nyerni, próbáljunk meg kicsit építkezni edzeni, Ugyanezt mondta Pető Ákos vezetőedző, illetve a szakmai stáv is, és alapvetően sem vagyok ilyen büntetéspárti, meg meg megszorításpárti, de nem is lett volna még persze indokolt az év elején. Úgyhogy félretettük a pánikot, elkezdtünk dolgozni, azt gondolom, hogy vezetőség szinten megteremtettük annak a lehetőségét a támogatóink segítségével, hogy tudjunk hozni egy ötödik régióst. És természetesen a Suarez érkezésével teljesen új dimenziók nyíltak meg, mint támadásom mint vérekezésbe, Ad egy olyan stabilitást, külső játéka van, de hát nem is kell bemutatnom, szerintem őt sokan látnak már a meccseinket, vagy, vagy tudják, hogy miről beszélek. És Opromba megjelkeztünk egy jó szériát, és akkor szépen abból építkeztem, most ott állunk, hogy négyből négy, és megyünk tovább. Hozzá teszem, a Földön kell maradni, és továbbra is a bemaradás a cél.
0: Gondolom, itt a Földön kell maradni, ott azért mondod, mert ugye most, mondjuk, Zalegerszegen nyerni, akármennyire is, ugye voltak hátráltató tényezők a hazai csapatnál, amit ugye Csaba felsorolt, azért nem egyszerű. Ugye Sopronról tudjuk, hogy rengeteg sérültjük van, de akkor is azt is idegenben meg kellett nyerni. Viszont a körmend elleni hazai győzelmetek azt szerintem az, az, az kalapelmelést érdemel mindenképp. Most így ugye mondtad, hogy földön kell maradni, de hogyha, ahogy Csaba is mondta, most mondjuk nyertek oroszlányba, akkor ugye Ö, vagy oroszlány ellen akkor utoléritek. Tehát azért módosultak egy kicsit azért az elvárások, mert azért zsinorban négy győzem, gondolom, az öltözőben is megvan most már a susmus, hogy hát hú, mi van akkor, hogyha esetleg odaérünk. Ugye látjuk, mennyire szoros a bajnokság. Oda lehet érni akár egy 50% körüli mérlegel is a kupaindulás jelentő első nyolcba. És annyira nincsenek hátra komoly, nagyon idézőjelben... Olyan meccsek, amire azt mondanánk, hogy egyáltalán nem vagytok esélyesek. Ugye az USA ellen otthon, utána mentek Szegedre, akik hát ugye ki tudja, hogy milyen formában lesznek az edzőváltás után, és még a Paksot fogadjátok.
3: Igazad van, azt azért tudni kell, hogy mint minden csapatnál a légiósok bajnokok akarnak lenni. Tehát nálunk is az elén fel kellett mérni a terepet az összes légiósnak, hogy léhetően idén nem bajnoki címet fogunk ünnepelni. De ezért is mondtam, hogy a földön kell maradni, mert persze most jönnek ezek a meccsek, amit úgymond meg lehet nyerni, vagy meg kell nyerni. De én azt tudom mondani, hogy a 0-6 után, ugye, talán nyilatkoztam is valahol, hogy a következő hét meccsből én azt mondom, hogy négy öt meg kell nyerni ahhoz, hogy olyan helyre tudjunk kerülni a tabellán, ami, ami tényleg egy egészen jó pozíció. Na most ugye megvan belőle 4. Ez nem azt jelenti, hogy akkor itt vége, hanem az, hogy bocsánat, azt jelenti, hogy most megadtuk magunknak az esélyt, hogyha a következő három említett mérkőzésből megnyernénk akár kettőt, akkor még arról is beszéltünk, hogy a kupába be lehet jutni. De első körben én nem a kupaindulást üznén célú, hanem azt üznén célú, hogy tegyünk össze annyi győzelmet, hogy a második körben legyen annyi esélyünk, hogy bejuthassunk a legjobb tízbe. És ha ez megvan, akkor én azt gondolom, hogy ez egy óriási siker, mert akkor március-április környéken úgymond elfelejthetjük a benmaradásért való küzdelmet, és benmaradtunk. Én azt gondolom, ha ez sikerül, és elkerülnek minket a sérülések, nem lesz semmi olyan Miss ami ami tényleg akadályoz minket, akkor az egy nagyon ö, nagy büszkeséggel fog eltölteni engem. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez az elsődleges cél.
0: Csaba, ö, téged is kérdezlek, hogy szerinted a Nyíregyháza ö, hova érhet, ugye nekik már van tíz mérkőzésük, és nagyon szoros, mert ugye a, a, a negyedik Osénak van öt győzelme, és még ugye az utolsó ez soknan is két győzelemmel állt, tehát nagyon szoros egy-két mérkőzés. Ö, több helyet is mozdíthat előre, hátra egy csapaton. Szerinted a formájukat is tekintve, meg hogy milyen meccseik vannak hátra, hol lehet a 13. kör után a Nyíregyháza tabellán?
2: Én a következő mérkőzések közül biztos, hogy realizálni fogják az esélyeiket. Én, én most a nyolcba várom őket. Ugyanis én nem tudom képzelni azt, hogy most megnyerék az oroszlány elleni mérkőzést, és az még egy önbizalomtöltetet ad nekik. Aztán a, a csapaton belüli játékkapcsolatok még tovább fejlődnek. Már akkor nem is meglepetés kategóriák lesznek ezek a, a győzelmek, mert azért itt az elején volt még, volt még ilyen íze is a dolognak. Tehát... Egy-egy, egy-egy mérkőzés, egy győzelem vagy egy vereség ebbe a tömörmezőnybe azonnal más pozícióba helyezi a, a csapatokat. Tehát itt a, például a hétvégi mérkőzésen, az oroszány elleni mérkőzésen is nagyon fontos az, hogy hogy helyezik be. Ha győzelemmel, akkor, akkor az élmezőnyhöz csatlakozik. Hogyha nincs meg a győzelem, akkor rögtön pozit, hátrébb kerül a csapat, tehát elképesztő módon kiegyensúlyozott itt a bajnokság, és egy, már egy győzelem is drasztikusan négy-öt pozíciót is változtat a csapat helyzetén. Úgyhogy én azt kívánom nekik, hogy próbálják meg a nyilván megpróbálják az oroszány elleni mérkőzést megnyárni, és az már teljesen más pozíciót jelent neki.
0: Máté, mennyire lennél csalódott, ha, ha mondjuk ezután a zsinórban négy győzelem után most úgy alakulna, hogy mondjuk nem sikerül elcsípni a nyolcadik helyet legalább? Hát az, azért én tényleg nem mennék ennyire előtt. hogy azért én
3: vagyok a, a, az anyagyobbókkal is, tehát azért azt tovább is tartom, és az nem változott az a tény meg, hogy a legkisebb költségvetésű csapatok, az egészen, ö, csapat az egészen biztosan mi vagyunk, tehát ezt, ö, ezt mindenképp tudom mondani. Tehát én, én tényleg azt látom, hogy a benmaradás önmagában egy nagy dolog. A 10 az egy még egy nagyobb dolog, de ez csak akkor realizálódhat, a tényleg a következő mérkőzésekből, 2021-ben mérkőzéseknek legalább a felét vagy nagy részét megnyerjük, és akkor tényleg úgy tudunk belemenni a következő évbe, hogy van esélyünk. Arról, hogy meg hogy fogunk 8 jutni, arról tényleg ne beszéljünk még, mert bármi történhet, bármilyen sérülés lehet, ne Isten a szó engedjük a csillai válogatottba lesérül, Tehát millió dolog történhet, tényleg még egyszer mondom, maradjunk a földön de megpróbáljuk kihozni a legtöbbet belőle.
0: Gondolom most az öltözői hangulatra, meg úgy általában a játékosoknak a hangulatára nem lehet panasz, az biztos.
3: Ugye nem járunk az öltözőbe, ezt nem látom belülről, de azért érzem az energiákat meg a vibrálásmuszfeccseken, és tényleg tényleg olyan játékosok is tudnak plusz hozzáadni, akik eddig talán nem, mert húzzák, húzzák magukkal a, a többiek. Úgyhogy biztos vagyok benne, hogy nagyon az összhang. Tényleg a légiósok magyarok között most nagyon úgy látszik, hogy, hogy megvan ez a hang. De hát mi is történhet, hát a legjobb, tudjuk a legjobb receptet a győzerem minden sportba, úgyhogy szerintem ez nem meglepetés most.
0: Beszéljünk kicsit konkrétan a mérkőzésről. Ugye neked elég komoly zalai kötődéseid is vannak, ugye négy szezont húztál ott le, ha jól tudom. Milyen így külső szemmel megélni ezt, Ugye így hogy van kapcsolatod a zalával is, hogy, hogy ők most ennyire negatív spirálba vannak, és hát ugye ide, idén is sokat beszéltünk már róluk itt a podcastben, mert hát ugye a negatív dolgok mindig jobban érdeklik az embereket, ugye nagy elvárásokkal indultak neki, aztán most jött az újabb kiózanító pofon pont tőletek. Tudom, hogy nyilván van egy határ, amit mondhatsz más klubnak a vezetőjeként, de ezt te hogy éled meg akit? Mert azért tehát te is olyan helyzetbe voltál azzal alába, hogy azért nem csak egy gondol, nem csak egy állomás volt a pályafutásod során, hanem egy kicsit kiemelkedőbb, mint a többi.
3: Hú, hát komplex kérdés. Erről tudnék beszélni egy egész podcasten keresztül, mert nem fogok. Már csak azért sem, mert nem elegáns belevinni szubjektivitást ilyen szinten, hiszen én is érintett vagyok, mint ügyvezető. Ezért próbálom objektíven nézni. Maga a mérkőzés az nekem egyébként is még még szokom ezt a szerepet, mert sokkal több, hát nem is izgalommal, nézgatottsággal, felelősséggel, Jár, mint játékosként, az ember játékosként egyszer rosszul játszik, aztán a következő nagyszer meg jól játszik, és akkor pikpak elfelejti, de itt azért tényleg több, több múlik az egész szezonon meg a mérkőzésen, tehát kicsit ügyvezetőként azért ez egy nagyobb lecke. úgyhogy egyébként is felfokozottabb idegállapotban vagyok, abban így fogalmaznom, de nem volt bennem a dep kapcsolatosan már ilyen, hogy most be hogy most kell mutatnom, vagy, vagy én itt voltam. Valóban ott voltam négy évet, abból szerintem három jól sikerült, majd kettő is biztosan, ugye az elején indult nehezen, tehát én, én úgymond második otthonomnak tekintek zalegerszegre. nagyon sok jó ismerősen barátom maradt ott a szurkolók közül is sokan jöttek oda egy-egy pacsira pár mondatos beszélgetésre, illetve a, a vezetésben is vannak továbbra is olyan a arcok, edzők, akikkel ugye megmaradt a jó kapcsolat. Tehát én effektíve, megmondom őszintének kicsit most lehet rossz kifejezésre sajnálom őket. Azt, hogy hol és mit rontottak el, pedig azt nem az én tisztel megítélni, megvan a véleményem, én biztosan másképp csinálnék bizonyos dolgokat. de még egyszer mondom most azért, mert mi nyertünk négy meccset, ők meg kikaptak, és rossz vannak, nem, nem lenne itt nekem bírálni bárkit. Úgyhogy én tényleg szívből kívánom az a meg azt, hogy ne a kiesés ellen küldjenek, hanem, hanem próbáljanak meg a, a klub nevéhez méltóan szerepelni.
0: Menjünk akkor tovább, és akkor Máté marad velünk természetesen a podcast hátra levő részére, mert az ő véleményére, meglátására és kíváncsiak vagyunk. Csaba, hozzátszegezem először a következő témát. Van nekünk két olyan csapatunk, akik szintén ugye a múlt meg a név alapján többre lennének hivatottak, most viszont nagyon rossz formában vannak, ez a Sopron és a Paks. Ugye a Sopronban rengeteg a sérült, Pakson ott ugye viszont a pálya helyzet is, meg minden egyéb. Van-e bármilyen remény még nekik, vagy, vagy ez az a két csapat, akiről talán kimondhatjuk, hogy lehet, hogy már most elment a szezon? Ugye a Sopronnak volt egy hétközi szegeden Szelgeden, a Paks pedig hétvégén Kecskeméten kapott ki viszonylag simán. És ugye mind a ketten ott a tabella végén szerénkednek kettő hét, illetve kettő
2: hatos mérleggel. Két teljesen különböző történet a a Sopron egyértelműen annak köszönheti a, a helyzetét, hogy nem áll rendelkezésére az elképzelett csapat. Tehát azért ne felejtsük el, hogy Sopronba út most olyan mérkőzés, ahol a legjobb játékosok a Borisov, akinek egy tét sérülése van. Most bocsánat, egy hosszabb időszak óta a Borisov nem áll rendelkezésre. Az eh, amerikai irányítójuk, aki egy nagyon-nagyon jó játékos, ugye eh, szintén sérülés miatt szerződést Jó Józs Levante, akit magyar játékosnak vittek, eh, még, még nem vette fel a munkát szintén sérülés miatt. A supola eh, megsérült, őnek boka törése eh, volt, ez már ugye négy játékos, aztán a, a halászákos többször volt és a, a legjobb képességi fiatal játékosuk, a úrszámos kelethez tartó játékosuk, a fazekas egyáltalán nem állt még rendelkezésükre. Úgyhogy most megerősítették a, a csapatot hozták a Ricky mcgill Ricky, Ricky aki nagyon-nagyon jó játékos, teljesen más dimenzióba tudja ten, tenni a csapatot, és a Quincy Dix is kezdi felvenni a, a, a ritmusát, ugye ő Svájcba edzett, játszott, úgyhogy a Sopron, hogyha összeáll, és rendelkezésre állnak a játékosaik. Én szerintem ők egyáltalán nem adták föl. Én tőlük a, a válogatott szünet utánra válog, válog stabil teljesítményt. Én és bárkit meg tudnak venni bármilyen pályán, hogyha ez a rendelkezésre álló játékosok mind fognak játszani. Na most, a Paks Voltam én is ilyen szituációba, amikor nem volt termünk, és amikor utazni kell az edzésre, és ugyeik szexádra utaznak oda-vissza. Ez mindenképpen tényleg, hogy a hazai pályájuk is gyakorlatilag idegenbe kell játszani, és ugye ott van egy euroligás női csapat, és hozzájuk edzésbe igazodni. Úgyhogy nagyon nehéz szituáció. Aztán Ujjanc, uhjons, Magyarországon Ujjancnak számító uh, szlovén edzőjük volt, aki szerintem nagyon sok uh, mindenben nem mérte fel a magyar bajnokság elejét, ilyen ne a képbe. Nem tudom, hogy a, 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 a Pakson rendelkezésre álló emberek mennyit tudtak neki uh, segíteni. Aztán későn állt össze a, a, a Paksnak a kerete, de azért ne felejtsük el, hogy szoros meccseket is játszottak, ahol, amiből nem jöttek ki jól, és ő náluk is volt nagyon sok sérülés. Tehát én még ebb, a bajnokságnak ebben a fázisába ez igaz, hogy nem szerepelnek jó, de nem írnék le senkit. Én elképesztő módon kíváncsi vagyok arra, hogy ilyen szituációkból, mert amikor süt a nap, tavasz van, minden szép, mindenki rendelkezés áll, a csoport nyeri a mérkőzéseket, akkor vezetőként is és edzőként is könnyebb a munka, sőt, más a hangulat, másképp jönnek edzősre játékosok. Én nagyon kíváncsi vagyok, hogy a Sopronis és a Paksis, a játékosok és az edzői szakmai stábok, hogy reagálnak most. Tehát amikor... Nehéz szituáció valaki aki föláll, és tovább megy, és elkezd nyerni. Azt én nagyon nagyra tudom értékelni, úgyhogy ezt várom mind a két csapattól, hogy, hogy álljanak bele. És amikor teljes lesz a, a keretük, akkor jönnek a győzelmek is, én szerintem.
0: Máté, szerinted ez a két csapat, akit így most kiemeltem, mennyiben értesz egyet azzal, amit Csaba mondott? Nehéz vitatkozni, és nem is akarok Csabával, Ebből a kérdésre,
3: teljesen uh, igaza van, hiszen a Sopronnak teljesen volt a hiányzóit. Uh, Félcsapattal azért nehéz elvárásokat megfogalmazni, meg, meg folyamatos sérülésekkel. A PACSTÁL talán nem annyira találták el a légiósokat, de ott is van sérült, ott van a terep probléma. Róluk én is viszonylag kevesebbet tudok, így nem játszottunk még velük, viszonylag kevés mérkőzésüket láttam. De amit Csaba is mondott, hogy egy idő után azért el fognak kezdeni összeállni és mérkőzéseket nyerni. Bár amennyire így utána néztem és megnéztem a sorsolásukat, hát nem egyszerű egyik csapatnak sem a következő 3-4 mérkőzés. Most itt nem sorolnám föl, de azért Szolnok ellen, Körmend ellen, Ose ellen, Falkó ellen játszanak, de ellen, tehát nehéz lesz mind a kettőjüknek. De meg fog ezt fordulni, én azt gondolom, tehát a Paks és a stoppról is szépen, szépen el fogja kezdeni, kezdeni, majd szépen a győzelmeket gyűjteni. Viszont a szezon végén valakinek pedig ki kell esni, úgyhogy nagyon remélem, hogy azok nem mi leszünk. Szóval tényleg, amit, amit le lehet vonni így konzekvenciaként, hogy senki sem lehet biztosra, és ez a bajnokság valóban megmutatja azt, hogy mennyire kompetitív, és bárki, bárhol.
0: Csabának volt itt az előbb egy olyan megjegyzés, hogy ugye a Paksi edző talán nem mérte fel rendesen a magyar bajnokságnak a, a helyzetét, Ugye ezt szintén sokszor beszéltük már annom, még mikor Fofó is itt volt, hogy ugye milyen kevés a magyar edző. És hogy ugye hozzák ide az olyan edzőket, akiknek lehet, hogy fogalma nincs a magyar bajnokságnak a, a mibennyéről, meg a mikéntjéről. Ugye nálatok Pető Ákos maradt a, a vezetőedző. Nálatok volt-e egyáltalán felmerült az a gondolat, hogy más edzővel kéne neki menni az első osztályú bajnokságnak?
3: Kijavítalak, hogy nem Pető
0: Ákos maradt, hanem Pető Ákos érkezett.
3: Tehát ő, ő is friss, friss edző, ő nem volt ugye itt, ő az albakoknál volt másodedző, edző. tényleg, tényleg? elnézést, igen, 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 időzavarban
0: vagyok. Tehát, hogy,
3: de nyíregyházi, tehát nyíregyházi nevelés, itt nevelkedett sokat, itt nyert utánpontlásvároságot, és akkor elkerült az albához, de nem itt van a lényeg. Én igazából bíztam benne, tehát én láttam a kvalitásra, tudom, ismerem ezer éve. Én azt gondoltam Ákosról, hogy megérett arra a szerepre, ami, 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 ami most látszik, hogy szerintem meg is érett, hogy átmegyen egy, egy kis padot, dolgozott komoly edzőkkel, utánpotlásba végignyert mindent. És én az a típus vagyok, aki, aki inkább szavazd bizalmat egy kvázi kezdő magyar edzőnek, mint mint egy 26. fajta nemzetiségű valakit. Ezt természetesen most mondom úgy, hogy bejött, úgy látom, hogy bejött. De ettől még a, a Paks ről nem tudok ilyen szempontból érni, mondani, mert ennyire nem vagyok benne. Azt tudom, hogy Szlovákiába elért jó dolgokat. Más kérdés, hogy a szlovák bárnokságot azért nem lehet összehasonlítani most már a magyar, magyar ligával, tehát ez a Paksi vezetőség felelőssége azt gondolom.
0: Akkor egy kicsit másképp teszem fel a kérdés, nektek esetleg volt-e a külföldi edző, ajánlottak-e be esetleg olyan külföldi edzőket, aki, aki ugye nem volt még Magyarországon, mert gondolom ez is úgy működik, mint a játékosoknál, hogy amikor valaki elkezd edzőt keresni, akkor nyilván ugye ügynökségekkel veszi fel a kapcsolatot.
3: Persze, 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 hogy Tehát Mi ugye viszonylag későn kerültünk olyan állapotba, hogy elmondhatjuk magunkról, hogy első osztályba fogunk indulni, hiszen sokáig tartott a másodosztály döntője, de, de rengeteg ajánlatot kaptam, hogy ne, tehát ö, szinte ö, keletről nyugatra, nagyon sok ország ö, edzői menedzserei mai napig egyébként, tehát ez teljesen normális, hogy ilyenkor az embert megkörnékezik, de, de még egyszer mondom, én, hát nekem Ákos volt a fejembe, tehát ő volt az első, akivel leültem, és, ö, és pikpak meg is állapodtunk, tehát kellett ahhoz, ahhoz, hogy feljussunk, kellett ahhoz, hogy azért összeálljon az a az a szponzoráció, az az anyagi bázis, ami azért arra engedet következtetni, hogy nem, nem egy 0-26-os csapat leszünk. De még egy szóndan sikerült megállapodni, illetve elégedett voltam a Boris tavalyi munkájával. Hozzájuk érkezett Szollár Gergő Ákos javaslatára erőnléti edzőként, úgyhogy ez a része
0: viszonylag hamar lezajlott nálunk. Mindig örülünk, hogyha magyar edzőkről tudunk beszélni a hazai bajnokságba. Csaba, menjünk a következő témára. Volt nekünk egy Alba Körment tévés mérkőzésünk. 77-76-ra nyert az alba, zsinorban második győzelem, most hihetni az ember, hogy hú, akkor minden szép, minden jó, ugye néhány héttel ezelőtt már kongattuk ott is a vészharangot. Na mennyire minden szép és minden jó, mert aki nézte a mérkőzést, én bevallom őszintén csak az utolsó pár percre értem haza, de amit ott láttam, hát az az elég adhok jellegű kosárlabda volt, és én szerintem a a fehérváriak nagyon... Hát örülhetnek, hogy megnyerték a meccset, mert szerintem a stárka végén, amit előnzőzött, az, az kegyetlen. Mondjuk a körmennél is szerintem a Szavicsa végén rossz döntést hozott, de hát nyilván én csak egy laikus néző vagyok. Te mit gondolsz? Mennyire lehet most így kicsit nagyobb a mosolyfehérváron vagy azért össze kell tenni a két kezüket, hogy ezt megnyerték
2: a Körmend elleni meccset? Ha nagyon sok mindent kérdezték. A, az az albakom még hozok most régióst, illetve szerintem még fog cserélni a mulalic helyére, még fog érkezni. Illetve több sérülés akadályozott eddig a, a munkájukat. És ott is egy újonc külföldi edző van, aki olyan dolgokkal próbálkozott eddig, amik nem juttak be. Tehát az egész pályás letámadás emberre, aztán csapdázások, aztán olyan vizigók a védekezésben, ami nem lehet sikeres Magyarországon. Aztán zónapresszel letámadni, hátul zónába átállni. Ezek, ezeket felülvizsgálta, és most már stabilabb hátsó védekezése van, de még mindig olyan rizikókat vállalnak, amiket, Teljesen fölösséges rizikókat vállalnak, illetve ki kell mondani, hogy hogy, hogy, hogy nem át még össze a játékok. nincsenek meg még a karakteres dolgok, amiknek már ki kellett volna alakulni. Na, azt a Sopronba ö, egy rendkívül szerencsés szituációba érkeztek oda, de nagy magabiztossággal re, realizálták a mérkőzést. A Sopron többsebbből érzett, ö, tehát gyakorlatilag még fél csapattal sem rendelkezett. A mostani körmendeleni mérkőzés, hát én, én ö, végignéztem, nem volt egy magas színvonalú mérkőzés, rengeteg adhok jellegű dolog történt mind a két csapat részéről. Ha emberfogásra végigment volna a mérkőzés, akkor bármelyik csapat nyelheted volna, akár a körmend is. Itt rizikózott a szlovén edző és egy egy meglehetősen szokatlan egy egyes zónát választott, amiből a körmend ötből négyszer nem találta meg a megoldást. És ne felejtsük el, hogy a körmendnek hót még a végjátékba támadása, amivel megnyerhette volna a mérkőzést, ott szerintem a szerb régiósok rossz döntést választott. De ez most nem edző hiba volt, hanem egyszerűen ő rájött ki ott a végén a játék, ő hozzá a játék. Nem tudták szerintem, hogy mennyi idő a hátra. Ha akkor az irányító egy főső egy-egyes vagy pikenrolos bontásra vállalkozott volna, akkor a meg tudta volna nyerni a, a mérkőzést. Hát ez most így jött ki. A Körmenné, ez egyáltalán nem edzőhiba volt, ez ben volt a játékban, illetve nem volt fau sem, tehát a játékvezetők jó döntést hoztak. A Körmenné ugye múlt héten elemeztük a, a Nyíregyházi végjátékot, hát ott, ne, ott viszont edzői szempontból például én nem itt csináltam volna, tehát ez most... Tehát körben nem tudott nyerni sem egyházán, sem az albakomnál, de dicséretükre legyen mondva, hogy mind a kétszer ott a végjátékból. Albakom szerintem visszatérve a és második felére hozott egy nagyon hasznos, amerikai-nigéri állampolgárságúd szentert, aki tapasztalt. Azon a poszton, ahol a Mulavics van, A nemzetközi piacon a menedzserődnek ajánlatait nyilván látva, akár extra kosszist is lehet hozni a magyar bajnoksághoz visszajitva. Tehát az albakomnak én még nem tartom véglegesnek a keretét, és az edző is nagyon szépen tanulja a magyar bajnokságot, méhezszedző, tehát az albakomból még lehet, egy, lehet egy, egy négyes csapat is. De már a, a magyar kupa részvételér harcolniuk kell. Tehát most mennek Kaposvárra, aztán azt van még három mérkőzésük decemberben az első 13 fordulóban. Tehát nekik még kettő-három mérkőzést kell nyerni ahhoz, hogy bejussanak a magyar kupába négyből. Igen, ráadásul nem, nem három
0: idegenben is lesz, tehát nekik három idegenbeli meccsük van még hátra.
2: Nem jó szituációban vannak, de hát ilyenkor mutatkozik meg, hogy egy csapat milyen képességekkel rendelkezik.
0: Máté, hozzád fordulok, neked egy olyan kérdésem van, hogy Ferenc Csaba, nem tudom, hanyadik virágzását éli, most is dobott 14 pontot. Ő ugye, ha jól tudom, még idősebb is, mint te, tehát sokat játszottatok annó egymás ellen emlékeim szerint, Na szerinted az, hogy valaki még ennyi idősen is ennyire meghatározó tud lenni egy, egy élcsapatban, mint a körment, mennyire kell Ferenc Csabának ezt a szezonját így megbecsülnünk és elismernünk, hogy ő még ennyi idősen is ilyen magas szinten teljesít az első osztályban? Nagyon.
3: Igen, fogalmazva, nagyon sokat játszottunk egy ilyen, egy pár évvel idősebb nálam. Nagyon sokat játszottunk, meg fogtuk egymást egyébként ott a körmendzete, ezvet a rangadókon, tehát első kézből tudom azt, hogy mit tud és nagyon tisztelem is azért, amit elért játékosként tényleg a klub szűségnek a mintaképe. De én ahogy láttam most a szezonját és a mi mérkőzésünket, most ő egy olyan állapotban van, ami a ami nem tud hibázni kategóriát. Tehát most nincs a fejemben, hogy hol, hol jár a századék, nem 50 századék körül dob. Szepulá, ha van, van egy ilyen fél év, egy év, vagy, vagy pár hónap, amikor egész egyszerűen úgy beállítja a műszert, hogy, hogy, ahogy most, akkor, akkor lehet, hogy ez neki ki fog tartani egész évben, és fog hozni meccseket egyedül a körben, ilyen per 18-akkal, meg per 21-ekkel. És láthat tényleg most az albakon, vagy most alba albafehérváron, hogy utolsó vagy eredetileg beállt, utolsó percekbe 2 kettő tripla ellenünk is gyakorlatilag 15, akárhány pontot dobott, nem is lehet, hogy hibázott már az dobást. Szóval a FET most szerintem tényleg sokat virágzását ér, és, és még van benne, bőven. Úgyhogy ő nagyon komoly bástája a körbennek, és, és egy olyan játékos, akire méltem büszke a csapata. Úgyhogy kívánok még már sikeres évet, aztán maradjon éret a vezetőség környékén, a sportdiplomácia környékén, azt kívánom neki.
0: Neked nem hiányzik egyébként a játék? Ugye tavaly erről beszélgettünk, hogy ugye majd amikor úgy érzed, akkor szögre akasztod a cipőt, aztán ugye nem sokkal később be is következett, és ugye teljes melszélességgel a vezetői pozícióra koncentráltál. De gondolom az valamennyire csak hiányzik, és látva, hogy egy csapat szerepel, nem, nem gondolkodsz hogy milyen jó lenne neked is ott lenni ebben a, a közegben? Nem,
3: nem hiányzik. Egyébként elég sokan meglepődhetnek ezen, egyetlen választ tudok adni. Alapvetően a B-csoportos év elején, közepén tudtam, hogy ez nekem az utolsó éven, tehát nem lehet a kettőt egyszerre csinálni. Azért emellett nekem van más jellegű munkám is, mint a csapatügyvezetés, tehát érintett nőről más sportokban is, úgyhogy azért nekem ez egy erősen, erősen egész ember kívánó feladatkör, úgyhogy nincs időm se ezzel úgymond foglalkozni, az biztos, hogy azt az Adrenalint azt azért pótolja nekem az összes mérkőzés. tehát azért ott vagyok idegenben, ott vagyok otthon, néha azért lenézek edzésre, tehát azért az Adrenalin adag az megvan, de maga a játék ilyen formában nem jelzik, szekintő, hogy egész életemben ezt szerettem volna csinálni, hogyha abba a kosárlablát, úgyhogy ilyen szempontból ez elégítő most nekem.
0: Ugyan, ugorjunk a következő témára. Falkó, róluk is ugye keveset beszélünk, mert hát nyerik sorra a mérkőzéseiket, jól van, rendben van, hát ezt is vártuk tőlük ilyen játékos kerettel. Há most Jó. már ugye 10 nullával állnak a tabella élén, a Bajnokok Ligájában ugyan most kikaptak a Trevizótól Olaszországban, de ott sem vallottak egyáltalán szégyen. Na, az lenne a kérdésem, urak, és akkor amely szeretné, az, az kezdje a választ, hogy ki fogja őket elkapni itthon, és mikor. Én megnéztem, a, emlékeim szerint a leghosszabb, a legutolsó, leghosszabb győzelmi széria az a volt a 2009-2010-es szezonban, 22 győzelem után pont a szolnok állította meg őket, ha jól emlékszem. Ugye jelenleg a Falkó 10-nél jár, nem tudom, szerintetek, meddig, meddig tarthat ki itthon ez a veretlen forma, és mikor lesz az? Most ugye a Szegedről beszéltünk, hogy esetleg elkaphatják őket, mert ugye olasz túrából hazajönni, aztán Szombathelyről Szegedre elutazni, de hát ez is eléggé sima lett, ugye 16 ponttal sikerült nyerni Szegeden a Szombathelynek. Mikor, mikor lehet, amikor először bukik itthon a Falkó?
2: Én kezdeném, én augusztus 1-től Falkóba dolgozok, és látom az összes mérkőzésüket, meg meg, látom az edzéseket, beszélgetek a játékosokkal, edzőkkel. Ők teszik a dolgukat, és elképesztő profizmussal. Ki kell elmennem, hogy a Halkona negyedik éve dolgozik például a Konakov. Három évet dolgozott a, a Gáspero Korn és őnek is a negyedik. Öt bocsánat, akkor azt hogy most már ötödik szerződése. Na most ugyanabban az elképzelések szerint, ugyanaz a profizmussal, ez egy, ez egy nagyon nagy klub lett, európai szintű klub lett a falkó és rengeteg alkalmazottja munkása van, akik mindenki profi szinten. Például én kiemelném az előlléti edzőt, a kondícióedzőt, a laki Magosan Magasan azt gondolom az országban legjobb szintű, legmagasabb szintű munkát végzi. Aztán a Falkónak gyakorlatilag hat magyar játékosa van, hat válogatott, felnőtt válogatott magyar játékosa van, és még az U23-as játékos, a Somogyi Ádám is olyan játékos, aki teljes jogga lehetne, ha nem lenne u 23 szabály, akkor is lehetne. És a Falkónak most már harmadik szezonja Champions league be játszik, felnőtt válogatottak a játékosai, tehát egy nagyon-nagyon értékes csapat alakult ki, értékes maga alakult ki, és mivel, hogy azok a klubok, itt gondolok, a, a, akiknek van anyagi lehetősége erre, itt gondolok a Szolnokra, a debrecerve a az albakompra, akik igazán vetétársaik tudnának lenni, nem olyan szinten, nem úgy építkeztek, ahogy a lehetőségeik engedték volna. Tehát nem látok vetétársát a falkónak az idén. Tehát anyagilag ott van a Debrecen is, a Szolnok is, és a Albakonk is, de nem azokat a játékosokat igazolták, ugye régiós választás, ezőválasztás, csapatkémia, és egyelőre, hogyha nem lesznek változások az idén, lehet, hogy veretlen nyeri meg a bajnokságot a falkon. Máté, szerinted?
3: Ne, nehéz vitatkozni egyébként, is Falkó speciálistáról beszélünk. E, tényleg Csaba azért e, nagyon képbe van ilyen belső szinten is. Hát szerintem nem kérdés, hogy ki fogja megnyerni egyébként a bajnokságot. Tényleg nagyon-nagyon meg lennék lepőze, ha az nem a Falkó lenne. De kérdésedre a válasz, hogy, hogy ki fogja megállítani. E, azt néztem egyébként, hogy a Falkónak e, azt hiszem, hogy mennek hatémba játszani december közepén és utána azért lesz egy olyan hármas, hogy idegenben Debrecen, otthon, albakom, idegenben szólnok. Na most, ha azt elhozzák mindegy győzelemmel, akkor tényleg nem férhet kétség ahhoz, hogy, hogy, hogy ki a király Magyarországon, azt abban így fogalmazdom. Talán ott lehet hibázási lehetőség, tekintő, hogy ünnep, meg, meg Champions League, meg sok utazás. De ha most egyben csúszik, akkor mi van? Akkor sincs semmi. Tehát összességében a Falkó Falko szerintem, hogy magas esélyes, véletlenül nem fogják
0: 26-0-ra lehozni az alapszakat, de szerintem nem is céljuk. Úgyhogy fel úgy, van kötve a csapat, csapatnak, ez biztos. Én is egyébként pont ezt a Ateni túra utáni Debrecen meccset néztem, mert az is hasonló lesz, ez mint most ugye a Szegednél beszéltünk, hogy sokat kell utána itt Magyarországon belül is utazni, és a Debrecennek ugye véletlenül elég fontos lesz az a mérkőzés, mert ugye ők is azért hát. hullatják el szépen a, a pontokat. Igen. Visszakajonod, hogy mekkora esés a Falkó, ugye most már meccsek óta nincsen Benke Szilárd, ugye volt olyan meccs, amin a Perzol is sem játszott, és hát így is igazából nem tudták őket megszorongatni sem egyik mérkőzésen sem, úgyhogy igen, lehet, hogy ez a része nem lesz izgalmas majd a bajnokságnak, na de ugye a többi, ami, ami utána van, és akkor, hogyha nincsen más valótok a Falkó témához, akkor ugrunk a következőre, nem tudom, ez akartok még hozzászólni, Lehetünk, akkor nem, ezt nem, nem nekem. Igen. Már. Ugye előzetesen, amikor elküldöm a nektek a, vendégeknek a programot, akkor ugye ebben nem volt benne, mert tegnap este, hát mondjuk úgy, hogy robbant a bomba, hogy Szreccsó Szekulovics ugye lemondott a Szegednek a vezetőedzői pozíciójáról. Ugye a Szegedről is beszéltünk már szezon közben, ugye itt Csaba többször elmondta a véleményét, hogy nem feltétlenül sikerült legjobban a légiósok kiválasztása, de hát ezzel ugye elég sok csapatnál lehet jelentkezni. És ugye ugyan most kikaptak a szombathelytől hazai pályán, ez nem biztos, hogy ugye akkora meglepetés. Ugye előbb beszéltük az előző percben, hogy a Falko ugye azért mindenki fölött van legalább egy szinttel. Előtte magabiztosan verték a sopron, meg előtte a paksot, tehát úgy nézett, hogy talán elindulnak fölfelé, és akkor robban tegnap a bomba. Bár ezt már lehetett egy picit sejteni a falkómecs után utáni sajtótájékoztatóból, ugye ott már Szrecskó mester elhintette, hogy, hogy nem biztos, hogy ezt így együtt kell folytatni. Csaba, hozzátfordulok első körben, hogy mennyire lepőttél meg ezen és hogy esetleg van-e valami háttérinfód, mert én olyanról is olvastam, nyilván ugye a fórumokat elén kell kezelni, hogy elvileg fel volt Szekulovicsnak ajánlva, hogy cserélhet légiós. Tehát, hogy el nem, hisz, nem hiszik az ottani turkolók, hogy ez lehetett az ok, mert hogy volt rá lehetőség, hogy cseréljen légióst.
2: A szegedi vezetőkkel is azért van kapcsolat, az azért... A mai közök azért képbe kell legyek. Föl lett ajánlva a Szekulóisnak, hogy cserélhet légijost egyértelműen, és én szerintem az Alston és a, Burns, a Hunt bocsánat, nem üti meg azt a szintet, amit a tavaly egy és a Diké képviselt. Tehát egészen jó régiós választás volt, mind a négy légiósuk bingó volt, és így, így a csapat is működött, és a magyar játékosok is a leg, legjobbjukat tudták hozni, és a, a Szekulovics olyan edző, hogyha van nagyon jó csapata van, a, ha neki van a legjobb játékos állománya, akkor ő képes bajnokságot is nyerni. De ha nem, illetve hogyha nem, úgy történnek a dolgok, ahogy, ahogy ő, ő szeretné, akkor bármi előfordulhat. Hát Szekulovics az gyakorlatilag most a Szegedet fölmondott, hagyta, de volt ugyanilyen Pakson is, Csinálti ilyet Pécsen is, amikor Pécsről Marocsvásár ment, illetve Kaposvároni szezon közben ő fölállt és odhagyta a csapatot. Tehát csinált ilyet már, illetve ha jó játékosállománya van, nagyon nagy hozzáradt értéke van, egy jó ember, tehát jó ember, jó hangulatot tud csinálni, és a játékosokból ki tudja hozni, meg tudja csinálni a kémiát, ki tudja hozni a, leg, a legjobbat. De őnek is voltak olyanok, amikor nem sikerültek, sőt, hát mit tudom én, falko is volt az első ciklusában, amikor szerződés bontott vele a Falcon eredménytelenség miatt, vagy vásárhelyen is volt ilyen, tehát ő, ő is, mivel, hogy edzőként ismerjük, megjárta a hadakutyát. Most ez történt, ő nem látott, nem érzett, tehát teljesen világosan nyilatkozott. Ő azt nyilatkozta, hogy elfáradtam. Illetve, hogy nem, látok, nem látott kiútat ebből a, a szituációból. Ez még mindig becsületesebb, mint hogyha valaki csinálná a, A dolgát hitehagyottan, és nem mondanák ki, ez egy világos kommunikációhoz, és Szegede nyilván a házon belül megoldotta a dolgot, nyilván régióst kell cseréljük, cseréljenek, és kíváncsi vagyok, én nem látok bele semmilyen ilyen összeesküvés elméleteket, hogy itt megkeresték, meg hogy azért tette szabaddá magát, hogy el tudjon menni Zalaegerszegre, vagy Debrecenbe, hogy Sopronba, meg ilyeneket. Vagy Fehérváron, mert ott is a Fehérvári szokrók is fehér, Fehérváron már volt, volt ő edző éppen a mostani GM-nek is, ha jól tudom, volt a Simon Balázsnak is volt edzője, az a munkája nem sikerült, illetve a közepesre sikerült, ez a 2008 9 körül lehetett, a Falkó után ő Fehérvárra ment. Na most ezek ezek elméletek, plejtskák, én szerintem ő teljesen besületes döntést hozott, korrekt döntést hozott, ő úgy érezte, hogy, tehát szó szerint azt mondta, hogy ő elfáradtam, és hogy nem látott segítséget, és hogy másik edző, Valószínű más impulzust fog közölni a csapattal, és hogy szerintem sok szerencsét kívánt és fülát. Én ezt így értelmezem. Máté, te aki ugye
0: vezetőként nyilván ugye monitorozod a többi csapatot, egy vezetőt, egy, egy ügyvezetőt ilyenkor ez mennyire tud sokkolni, mert ugye azt nyilatkozta, a, a dr. Kardos Péter ugye, hogy váratlanul érte őket a lemondása. Na most ilyenkor mit lehet tenni ilyen helyzetben egy ügyvezetőnek?
3: Igen, sok dologban egyébként nagyon egyetértek Csabával, hogy végig is visszatérve egy-két mondat elég, hogy én is inkább ezt a fajta hozzáállást, becsülöm, vagy, vagy fogadom el inkább, mint aki őszűzőben aki beláll és azt mondja, hogy gyerekek nem tudok többet segíteni, vagy, vagy elfáradtam, vagy, vagy, vagy ennyi volt benne. Mint, mint ahhoz, hogy, hogy valaki úgy ragaszkodik a székéhez, vagy a fizetéséhez, vagy bármihez, tényleg évekig, hónapokig, ami, ami nem indokolt. Ettől függetlenül nyilván ezért Fecskó nagyon sok csapatnál volt edző. Nem tudom, hogy hány régiós akart csinálni, nem tudom, hogy mit engedélyezett neki a, az ügyvezető, vagy, vagy a vezetőség. De azért azt is látni kell, hogyha mondjuk Fecskó bele akart nyúlni, és a három-négy régiós is le akar cserélni, ez a Szegednél nem fér bele. Tehát ilyen szintig nem látok bele a dolgokba, de, de talán még egy kokka, tényleg ez korrekt, hogy azt mondja, hogy akkor, akkor én ezt nem tudom tovább csinálni, független attól, hogy igaza van csabának, volt már ilyen a szzecskó párfutása során. De aki Szecskóval együtt dolgozik, az meg tudja, hogy ez így működik. Tehát szerintem zsákban most senkit nem vett, senki nem vett vele, és ezt függetlenül a tavalyi évért hálával tartozik neki a klub, mert, mert extra eredményt hozott. De azt is látni kell, hogy ugyanolyan büdzséből, vagy picivel több büdzséből, amit én megint csak kivülállóként mondok, mert véletlenül azért a Szegednek nem lett dupla akkora a büdzséje, néha nem nyúl bele úgy az ember a légióstokban. Tavaly nagyon nyúltak, nagyon extra volt a kohézió a, a magyarokkal együtt, most nem nyúltak bele nagyon, és tényleg, tényleg lehet, hogy cserélni kell, és Szecskó már lehet, hogy azt mondta, hogy hogy jó, akkor én ebben már nem mennék bele. De egyébként visszatérve az elejti kérdésre, nem könnyű feladat, viszont talán így, hogy most jön a válogatott szünet és van idő készülni, van idő kicsit rendezni a sorokat, azért a Szeged nem nincs akkora pánikban, szerintem, meg káosban. Tehát azért van három győzelmük, erős hazai pályájuk van, és ha egy-két légiós ne én nem gondolnám, hogy, hogy nagyon nagy gondjaik lesznek. Talán még e, rosszul hangzik, de jókor is jött, ha, ha valamikor ez jókor jöhet, így a válogatott szünet előtt, mert van idő lépni, e, sosem egyszerű.
0: Legalább egyre több magyar edző lett, most ha idéglensen is, ugye Simándi Árpád lett idéglensen a vezetőedző. Még egy annyit hagy tegyek hozzá, és akkor ezt így kérdezem tőletek, hogy szintén ugye olvastam szurkolóktól, hogy Ugye a légiósokat ő választotta ki, ha jól tudom, talán Csaba, ezt te is mondtad anno, hogy ugye ő csinálta meg a légiós választást. Tűnhete úgy, hogy most akkor ugye ő hibázott, és akkor ennek ellenére elhagyja a süllyedő hajót. Akik ezt mondják, szerintetek azoknak van igazsága?
2: Én úgy tudom, hogy egyértelműen megemelték a a, légió, a szegedi Klubot, és megemelte a légiósokra, vonatkozó anyagi keretet, Tehát az idén lényegesen magasabb összegből egyértelműen a Szecskónak kellett választani régiósokat. Senki nem szólt bele, az ő döntése volt. A klubvezetés és a Szecskó közös döntése volt az, hogy elinduljanak a FIBA kupába. A a FIBA kupa én, az én érzésem szerint több millióba került. Tehát a Szegedi Klubvezetés a tavalyihoz képest megemelte a régiós kontingensre vonatkozó pénzügyi kereteket, és bevállalt egy több millióba kerülő FIBA kupás elétezőt, ugye el kellett menni nekik játszani krassznyi arcba. Na most meg lett emelve a, 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 a keretösszeg a régiós kontingensre. A pluszba be, belejött a, a hibakupa. Nem tudnak szerintem kettő régióst kellene cserélni, az Ausztrál és az Asztont. Szerintem arra mindenképpen lesz lehetőségük, hogy egy régióst kicseréljenek. Én szerintem, én szerintem ez intője mindenkinek arra, hogy főleg limitált községvetésű klubokra gondolok, hogy mire költik a pénzt. Tehát itt ide megoldják, tehát egy rendkívül hibáztak, nyilván az edző hibázott a régiós választásba, talán a klub nem érte fel a lehetőségeit, és nem szabad volna elmenni kupába. de ezt utólag most már kár lenne okoskodni meg fogják oldani, ez megint egy érdekes kérdés, hogy hogyan a válogatott szünetet, hogy tudják felhasználni, illetve hogy, hogy, hogy lépnek tovább. Kíváncsian várom. Meg arra is kíváncsi vagyok, Máté, mi csinált volna egy ilyen szituációban, hogyha te a FIBA kupás indulást érne el a csapata?
3: Hát ez, ez édes teher lenne, nyilván. Én egy alapvetően azt csináltam volna, hogy elmegyek kérni. Tehát akkor, akkor nem vállalom be, hogyha ha nincs meg rá az anyagi ferezet, mint hogy nem vállaltam volna be az első osztályt vagy nem vállaltam volna be az ötödik régiós Ugyanúgy nem vállalnám be a Fibakupát, hogyha nincs meg az a... Nem csak magára a Fibakupára az anyagi ferezet, hanem magára a csapatra. És amit, amit említettél, hogy ez biztos, hogy több tízmilliós hátos, hogy bukta vagy nem bukta, de tízmilliós vesztesége a klubnak, és persze nem látom, hogy ebből mennyit állt a, a támogatói kör vagy a város nekik, De összességében valóban igazad van, hogy vélekelni lehetett ezt a döntést, és biztos, hogy nagyon nehéz döntés volt. De szerintem tényleg így a bakvilágban nem érdemes belemenni. Hát a Fegen így döntött. Ha nem így dönt, akkor meg az a baj hozzáteszem. Tehát akkor jöttek volna olyan hangok, hogy hogy nincs a ez, hogy elérjük ezt a pozíciót, és nem mutatjuk meg valunkat. Tehát azért a, a szurkolók, a közeg az mindig meg tudja látni a bizonyos dolgokban jót, vagy a rosszat is. És akkor itt visszacsatolva az eredeti kérdésre, hogy elhagyta a süllyedő hajót, Trecskó. Lehet ezt így is látni, van benne némi igazság. Alapvetően szerintem ez a hajó még nem süllyed, tehát itt nincs, nincs, nincs akkora probléma, Ö, rendezhetőek a sorok. De még egyszer mondom, tehát a közegnek, a szurkolóknak, a, a tényleg a kosábba szeretőknek megvan a maga joga ahhoz, hogy az érzéseiket leírják, hogy elmondják. Tehát lehet ezt így is, meg úgy is nézni, de talán, talán a tanulság az, hogy akkor
0: érdemes egy ilyen kalandot bevállalni, hogyha tényleg megvan rá a fenedet. Egyébként nem tudom, ti hogy vagytok vele, én meglepődtem, hogy itt következett be az első edzőcsere, mert uh, ugye itt már, végül uh, is nem konkrétan kimondva, de mindig pedzegettük itt a podcastban, hogy vajon ki lesz, a, az, melyik lesz az első csapat, ahol majd edzőt váltanak. Szerintetek egyébként hol, hol van az, Máté, neked nem muszáj erre válaszolni, nem szeretnél,
2: de hol van, a, hol van a következő
0: kispad, amelyik eléggé inog? Csaba, akkor téged kérdezlek erről.
2: Nem jó érzés, én is dolgoztam több mint 30 évet edzőként, nem elegáns dolog erről beszélni. Én voltam többször olyan helyzetben, hogy saját hibámból veszítettem az állásomat el. Volt olyan helyzet, hogy anyagi lehetőségek nem voltak. Tehát tényleg megjártam a hadakutyát. Ez egy, ez egy rendkívül nehéz szakma. És én tényleg nem kívánom senkinek azt, hogy elveszítse az állását, Ugyanakkor, ugyanakkor nagyon sok esetben van olyan, hogy egy új edző új lendületet tud adni egy, egy klubnak, és mivel hogy ez üzlet is, nagyon sokszor indokolt esetben ezt bátran meg kell lépni a vezetőknek. Na most itt a, sokkal, nem csak az edzőkre gondolok én. Itt nagyon sok klubvezetés nem tud segíteni az edzőknek. Tehát én például dolgoztam szakmai igazgatóként is, dolgoztam olyan helyen, ahol nagyon erős emberek voltak a vezetők, és ez egy, ez egy kollektív felelősség most már. Tehát vannak olyan klubok, ahol a vezetőség, illetve a szakmai igazgató egyszerűen képtelen segíteni a, a vezetőedző munkáját, és itt főleg újonc külföldi, egy edzőknél látványos, látványosan gyengén szerepelhet a csapat. Tehát itt, itt egy stáb, egy klubvezetés méleskedik meg, és ugye mindig a vezetőedző lesz kirúgva, illetve a, a légiósok. Tehát itt sokszor a magyar játékosok, illetve a klubvezetés felelősségét ugye nem vizsgáljuk meg, pedig azok is belejátszanak. Na, erre kíváncsi vagyok, hogy a Máténak mi a véleménye, Na, erre, mert, erre mert, ugye, igen. Mert, ugye, mert ugye ő most már klubvezető, tehát hogy mennyit tud egy vezető? edzőnek egy klubvezető segíteni például, vagy egy jó szakmai igazgató. Nagyon sokat.
3: Tehát nekem meggyőződősem az, hogy nem kell beleokoskodni feltétlenül, meg nem kell megmondani, hogy jó, nyilván nekem az esetem más, mert én még tavaly benne voltam, kosaraztam. Tényleg, tényleg itt van mögöttem, tehát, de ettől függetlenül nem, hogy mondjam, nem, hogy szofisztikálta a fogalmazat, nem beszélek bele a, a szakmai munkába. Tehát nem attól jó szerintem, nulla éves tapasztalattal, nem attól jó egy szakmai igazgató vagy egy ügyvezető, hogy megmondja az edzőnek, hogy ki kell majd védeni, vagy belauposkodik, vagy cserél helyette, vagy, vagy, vagy nem is tudom, hanem egyrészt tud egy biztos bázis teremteni, az az anyagi és oldala. Tényleg nem pánikol, hogyha baj van, és, és van megoldása a dolgokra. És, és tényleg látja azt rajta az edző, vagy a, vagy a szakmai stáb, hogy, hogy egy vezető, egy líder a csapatban. És ha kell, akkor büntet, ha kell, akkor dicsér, ha kell, akkor prémiumt, a prémiumot oszt. De van olyan eset, amikor mondjuk bizonyos kihágások miatt, vagy házirendbeli szabályszegések miatt büntetni kell. Tehát én, én azt gondolom, hogy ez egy emberi kvalitás, ez nem feltétlenül a kosárban, kapcsolódik, hanem ez a, ez a vezetői kvalitás, ami, ami, ami nagyon sokat segíthet a szakmai stárnak. Természetesen az összhang az meg megint más kérdés, hogy hogy tudnak különböző nációjú emberek együtt dolgozni, és még véletlenül akarom ezt kiegyezni arra, hogy most magyar valaki vagy nem magyar valaki. Viszont b- összességében összességében nagyon, nagyon egyetértek veled, <coughs> még egyszer az objektív külső szemlőröként, hogy igen, vannak látványosan ilyen ilyen kapcsolatok Magyarországon, vezetőség és edző vagy szakmai között, amik, amik nem működnek, és ez nem feltétlenül mindig az edzők felelőssége. Szóval ilyen szempontból én, én, én abszolút egyetértek veled.
0: Nagyon jó és érdekes dolgokat mondtatok a kérdésemre, ugyan nem válaszoltatok, de nem haragszom meg emiatt. Jó. Jó. <laughs> Inkább akkor ugorjunk az utolsó dologra, amit ilyenkor mindig megcsinálunk, Ugye a következő forduló a válogatott szünet előtti utolsó ö, teljes forduló áll előttünk a tizedik szám szerint, és akkor ki mérkőzést várja. Ö, hozzáteszem, hogy lesz egy tévés meccsünk szombaton, méghozzá a Debrecen-Szeged mérkőzés, pont ugye a szegedi edzőváltás után meglátjuk, hogy ö, még egyelőre nincs hír légiós cseréről, hogy akár az ugyanaz, ugyanazon kerettel mennyire tudnak máshogy szerepelni, mint eddig. Máté, hozzátfordulok, Nyíregyháza, egy házos alliance, ez evidens, szerintem ezt hagyjuk, nyilván ezt a mérkőzést várod, de akkor egy objektív szemmel neked melyik mérkőzés lenne a legnagyobb csemege, hogyha mint szurkoló választanál egyet a előttünk lévő fordulóból.
3: Jó az a bajnokság, és fele minden meccs, ti is mindig kijelentitek, hogy minden meccs egy a maga nemében. Hát most persze a körmet szólnak az ad, de tényleg én, én inkább azokat a mérkőzéseket szeretem, most akkor legyen ez egy alsóházi meccs, akár egy zetepécs hogy mennyire tud, vagy a sopron mennyire tud visszajönni a kecskemét ellen. Tehát tényleg érdeklődve fogadom azt, hogy melyik csapat tud elindulni felfelé, vagy melyik ragad bele abban a mocsárban, amiben most van. Úgyhogy sügetlen attól, hogy én ezen a mérkőzésen nagy részét meg nézni, vagy visszanézem, vagy bele nézek, tehát képbe vagyok. Nem tudom most melyiket fogom megnézni, de, de mondjuk az SZP-s, a kifejezetten kíváncsi vagyok, a Körmendszolnok, a kifejezetten kíváncsi vagyok. Na hát, de a leginkább kíváncsi a mi vagyok, úgyhogy át is adnám a szót csalálnak.
2: Én a, a Körmendi, tartom ugye a legnagyobb rangadónak. Aztán én egy kaposvár albakompolt, a két csapatnak a mostani tabellán elfoglalt helye alapján, illetve a folytatás, hogy melyik, melyik csapat, mert ez akár a 10 ben 8-ba jutásra is dönthet. Tehát ott egy, ott egy óriási rangadó. Tehát én a körmen Szolnokot várom a legjobban, aztán utána a Kaposvár Almakombot. Super. Én,
0: én nyilván a körment ugye a szólnoki kötődése miatt, de, de nagyon jó kis mérkőzések lesznek, és ugye hát néha megszoktam, amit kapni a podcastek után, hogy kivel foglalkozunk, kivel nem. Most ugye nem volt szó, de például ugye a Pécs Kaposvár, ugye Máté említette, hogy minden mérkőzés rangadó a maga nemében. Talán ezt múltkor még ugye beszéltük is, hogy ez ugye mekkora rangadó szokott lenni, nyert ugye a Kaposvár, most nem tudom, kiről nem volt még szó, Kecskemét ugye fofó folytatta, most nyertek megint magabiztosan, gyelőre ott is jó a visszatérés, szóval itt is elmondanám, hogy akiről nem beszélünk, arról nem azért nem beszélünk, mert nem szeretjük őket, hanem egyszerűen ugye most nem akarunk senkit megsérteni, néha vannak érdekesebb témák, ennyi fért most bele. Urak, köszönöm szépen, nem tudom, valaki szeretnél még bármihez bármit hozzátenni?
2: Én szeretnék azért a Máténak gratulálni. Én is dolgoztam valamikor nyíregyhálán, csodálatos szezon volt. Mindig megkülönböztetett figyelemmel nézem a nyíregyhálán történt eseményeket, és én kívánom, hogy folytassák, és legyenek nagyon sikeresek.
3: Nagyon köszönöm Csabára, akkor itt tőle az az alkalmat. Egyébként tényleg még talán egy pár közös edzésünk is van, még akkor ilyen 16-17 éves lettem. Talán, amikor, amikor ő volt itt az edző, ugye Gumi, most már mondhatjuk szerintem így, a társadalom így ismeri. Mai netig emlegednek egyébként nyilvetyázen, tehát hogyha olyan ködökben vagyok, ahol akik akkor is itt voltak, amikor te itt edző voltál, mindenki jó szíven gondol rád, úgyhogy szerintem sokan átadják üdvözletemet, vagy üdvözletüket rajtam keresztül, de szerintem tudod, hogy gondolok, úgyhogy... Húly! Köszönöm a szép szavakat, és örülök, hogy itt lehettem, aztán próbáltam egy kicsit hozzátenni, ha mennyire tudtam. ugye Dávid, is köszönöm a megkívás. Igazán nincs jót, hát, én, szavál, de...
0: én köszönöm, hogy elfogadtad, mert uh, ugye mindig jó érzés más szemszögből megismerni dolgokat tudom, hogy nem mindig szerettek bizonyos témákról beszélni. Ugye Csaba Hál Istennek ilyen szempontból üdítő kivétel, de nyilván ugye meg kell tartani bizonyos távolságot, de köszönöm, hogy itt voltál, és amire tudtál válaszoltál, szerintem nagyon jó kis belső dolgokat hallottunk azért, ügyvezetők ritkán vendégeskednek itt ilyen hosszan a podcastben. Úgyhogy köszönöm szépen, Máté, hogy elfogadtad a meghívást. Csaba neked szokás szerint köszönöm a méreható elemzéseket és a meglátásokat. Találkozunk jövő héten, amikor is ugye lesz egy hosszabb szünet, válogatott szünet, úgyhogy egy ideig az utolsó ilyen elemző műsorunk lesz. Azt még nem tudom, hogy abban ki lesz a vendég mellett csaba. Még egyszer köszönöm, akkor Máténektek minden jót ott nyír egy házán, üdös vagytok Ami. egyelőre, remélem így is marad, mert, mert mindig kellenek az ilyenek, meg jó az, hogyha a kis csapatok megráncigálják a nagyobbaknak a, a bajszát. Csaba, neked pedig akkor köszönöm, és találkozunk veled jövő héten.
2: Elvusztak, fel. köszönöm
0: szépen. jó Köszönöm szépen Beck Ferencnek, az OSA elnökének, illetve Dr. Maácsi Mátének, a Nyíregyháza ügyvezetőjének, hogy csatlakoztak a podcast teheti adásához. Csabának pedig természetesen ezúton is köszönöm, hogy szakértett ebben az epizódban is. Remélem, hogy nektek is tetszett. Mindenképp iratkozzatok fel a podcastre abban az alkalmazásban, amelyikben hallgatjátok, és akkor nem fogtok lemaradni egy epizódról sem. Legközelebb pedig érkezik a századik, amelyben Sztolyabikovics lesz a vendég. Gyorsan még küldhettek kérdéseket hozzá, hogyha valamire kíváncsiak vagytok. Ha nem akartok majd lemaradni erről a századik epizódról, illetve az összes továbbiról, akkor mindenképp lájkoljátok a podcast Facebook oldalát, és kövessetek Instagramon, így mindig értesülni fogtok az új epizódok érkezéséről. Ennyi volt tehát a mai adás, még egyszer köszönöm szépen, hogy meghallgattatok, vigyázzatok magatokra, találkozunk legközelebbi már századik alkalommal. Addig is minden jót nektek, sziasztok!